0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты Настя натальные Карты, Виталий Расклады Таро, Люба Рунолог. Привет, я Оля, и это подкаст «Лунные сутки», где вместе с вами мы выясняем, как эзотерика влияет на нашу жизнь. А помогают мне в этом различные эксперты. Один выпуск – один эксперт, и да поможет нам Вселенная. Ребята, скрывать не буду, сегодняшний выпуск... Честно, я очень просила редакторов наконец-таки поднять эту тему, потому что вокруг нее ходит неимоверное количество очень спорных различных трактований. Дело в том, что я очень хочу поговорить про такое понятие как регресс, регрессология, или как скорее даже, наверное, вот эти вот погружения в личной жизни для проработки своих кармических долгов. В общем, насколько это является правдой истиной, помогает ли это действительно нам в самопознании, Или это все просто какой-то чистой воды шарлатанство, полет фантазии и вообще не стоит совершенно ничего такого Но были вы в прошлой жизни навозным жуком, ну и ладно, кому это интересно Или это вообще просто вранье чистой воды И для этого я пригласила замечательную, потрясающую, красивую, восхитительную специалистку Дипломированного коуча, регрессолога, тета-хиллера Леру Флер
1: Лера, привет! Привет, привет, я благодарю за приглашение Очень приятно с вами познакомиться Ну,
0: я хочу сразу обозначить, что я максимально честна была с нашими гостями Я не очень верю в регресс То есть это, мне кажется, очень такая интересная, заманчивая история. Может быть, где-то больше это ограничивается полетом фантазии. В общем, я хочу, чтобы ты, может быть, рассказала мне и нашим слушателям о том, как это происходит. У меня очень много будет тупых простых вопросов для того, чтобы понять, как это происходит, в том числе, как проходят сессии и вообще, зачем нам все это нужно. То есть вот если прям пойти по базе, зачем людям... Копаться в своих прошлых жизнях Допустим, мы возьмем сейчас за истину, что они как бы есть А потом поговорим, как мы об этом узнаем Зачем? Зачем это нужно? У нас своя сейчас есть жизнь Зачем мне знать что было
1: когда-то в седьмом веке? Да, Оля, очень хороший вопрос, потому что действительно есть многие люди, которые приходят в регресс просто так, то есть они находятся на этапе изучения себя с разных сторон, и им просто интересненько, ой, а что есть еще в регрессия? Приду-ка я к регрессологу для того, чтобы посмотреть, кем же я был в прошлой жизни. Но на самом деле я не рекомендую и не беру таких клиентов именно на свои сессии, потому что всегда и во всем должна быть цель и должен быть конкретный запрос. И поэтому твой вопрос очень правильный. Зачем же люди приходят? А приходят они с конкретными запросами и вопросами. Например, Часто, когда у человека что-то в жизни очень долго-долго не получается или он встречается с какими-то повторяющими сценариями и никак не может их разрешить ни самостоятельно, ни с помощью других каких-то специалистов, не может разрешить их с помощью классической психологии, тогда человек начинает копать глубже и может уже прийти к эгрессологу. Потому что есть очень много причин текущих ситуаций, которые тянутся с разных уровней, не только с базового уровня нашей жизни, да, а базовый уровень считается, там, когда могла сформироваться какая-то проблема или установка, Это, то есть с утробы и до текущего момента жизни. А бывает такое, что эта проблема или эта установка пришла еще с родового уровня или действительно с прошлых жизней, и вот тогда человеку в этом может помочь регресс.
0: Ну, то есть, условно, если, например, 10 лет у меня, допустим, не выстраиваются отношения, вот, то, как бы я пробую там различные методы. Я хожу к психологу, прорабатываю себя, хожу к торологу на каждого своего тюбика и, соответственно, задаю там миллион вопросов. И они такие, ну вот, там посмотрели, и все. Один мимо, второй мимо, третий мимо, все мимо. Я такая, ну все, 10 лет, я не молодею, морщины поползли, пора что-то с этим делать. И вот тогда можно, ну, то есть, попробовав какие-то другие методы, обратиться к регрессологу правильно я тебя поняла да
1: все правильно ты поняла и действительно когда вот очень часто бывает такое что повторяющийся сценарий или все никак не получается в отношениях или в деньгах человек не может пробить там свой финансовый потолок или создать свой собственный бизнес да вот пытается пытается у нее получается в тот момент ты уже начинаешь задумываться да что ж такое какой-то может быть в этом есть высший смысл и тогда человек в этом, к этому моменту уже готов прийти к регрессу часто бывает так то есть именно человек который только узнал про этот метод редко, когда появляется на сеансе у регрессолога Это, как правило, более такие глубоко мыслящие люди
0: А что, если это просто череда совпадений? Ну, не везет мне 10 лет и не везет 10 лет Просто, ну, мужчины такие плохие пошли Ай-яй-яй, буду еще как-то
1: искать Может, дело не в регрессе Знаешь, есть такая классная фраза, мне она очень нравится Бог говорит с нами через совпадение Я верю именно в это Все не случайно и все не просто так Ну, если подходить с этой стороны, то в
0: принципе да (смех) Ну, а с другой стороны, одно другого не исключает В конце концов, в принципе, от того, что один раз ходишь к регрессологу на вот эту вот процедуру, назовем это так Сейчас я очень хочу спросить, как это еще тоже происходит В принципе, ничего же плохого не будет Какие уже там будут непосредственно последствия от этого всего Собственно говоря, и уже будет понятно, как и что Слушай, а если вы с технической точки зрения, как это происходит? Это какой-то гипноз? Но ведь же сейчас 99% процентов раскладов, каких-то эзотерических вот этих всех нюансов, они же все равно происходят онлайн. Это же как? Ты же не будешь в экран наставлять вот так вот руку из разряда? Чувствуете тепло? Чувствуете? И, соответственно, там человек такой, а, ну да-да-да, вот здесь проблема. Как вот это происходит? Я скажу, что это не коммерческая тайна.
1: Нет, конечно. То есть это происходит действительно онлайн зачастую, потому что у меня, например, клиенты, они вообще абсолютно с разных... Не то, что там городов, стран, материков и так далее. Да, и поэтому удобнее всем онлайн. И... Здесь совершенно не важно, потому что энергия, она все состоит из энергии, говорил Альберт Эйнштейн. И нам просто важно в этой сессии сконнектиться с человеком и мне помочь ему подключиться к этой вселенской, скажем так, энергии и оттуда уже получать какой-то ресурс и уже работать через нее. Поэтому совершенно не важно, где человек находится, энергия она одна и она. Везде, и всюду, и все состоит из нее.
0: То есть приходит к тебе человек, ты, наверное, его спрашиваешь дату, место и время рождения, и как ты вы от этого отталкиваете? Или это вообще никак не связано? Нет, нет, нет. То есть просто вот как бы вы о чем-то разговариваете, а потом такой, да, ты была ведьмой в XI веке.
1: Нет, дату рождения я не спрашиваю, и это называется как? Это называется духовная сессия. И. Я человека действительно погружаю в определенное состояние. Можно это назвать гипнозом, можно назвать трансом, как угодно. Но если мы все-таки говорим о понятиях, то... Многие привыкли представлять, что гипноз это что-то такое, вот как вот, знаете, фильмы показывают, что там человека закатываются глаза, у него кровь из носа, он там трясется, бьется головой, потом просыпается и ничего не помнит. Ну, на самом деле это же все для фильма сделано, за все утрировано. Такого гипноза не существует вообще в принципе. Это, во-первых. Во-вторых, есть на тонком плане закон свободной воли. И если человек не дает своего внутреннего согласия на что-либо, да, внутреннего или внешнего, то с ним сделать ничего нельзя, да? вот это к вопросу тому, что поддается человек гипнозу или не поддается. То есть если он пришел на сессию, он уже как бы проявил свое намерение, он согласился провести работу, и мы ее проводим. И в процессе я погружаю человека в так называемое тета состояние. Я не люблю это называть гипнозом или трансом. Это тета состояние. Что такое тета? Это волны работы мозга, и мозг работает над тета-волнах в момент между сном и бодрствованием. То есть я погружаю человека в такое легкое комфортное состояние между сном и бодрствованием, когда падают все барьеры между сознанием и подсознанием, и мы можем работать напрямую с подсознанием, с душой человека, и вытаскивать уже оттуда какие-то образы и ответы на его вопросы.
0: Я просто технически сразу начинаю Представлять, что, допустим, мы с тобой созваниваемся Я почему-то сразу, вот когда ты стала Описывать м- вот это пограничное состояние Я вспомнила Шавасу. Но Для тех, кто занимается, например, йогой Там же тоже любая сессия заканчивается тем, что вы Погружаетесь вот в это медитативное Состояние, когда вы Стараетесь отпустить вот это вот все физическое Ментальное и где-то там Условно парите Думая о Мире, о каких-то Своих внутренних ощущениях и можно Быть, как-то переключайтесь на внешне. То есть, в принципе, это, наверное, вот так вот происходит максимально вот такое безбарьерное эмоциональное общение. Ну, то есть вот погружение, чтобы человек
1: максимально не закрывался. Да, ты все правильно говоришь, и вот безбарьерное общение, да, действительно, вот как я, да, еще раз сказала, что это вот падают просто все барьеры. Почему, например, у психолога ты ходишь в терапию на протяжении там полугода или там нескольких месяцев, иногда нескольких лет, и бывает такое, что вы не можете никак раскопать одну проблему, она никак не решается с течением там полугода, например. Почему так происходит? Потому что у человека есть естественные барьеры, которые которые ставят наше сознание. И чтобы эти барьеры преодолеть, зачастую психологу приходится действительно не одна сессия. И... Чем хорошо именно вот такие духовные сессии, которые погружают тебя именно в это состояние? Хорошо это тем, что именно падают вот эти все барьеры между сознанием и подсознанием, и мы напрямую можем проникнуть в самый корень проблемы, и часто бывает так, что одну проблему можно решить за одну всего лишь сессию, просто докопавшись до ее сути и исцелив ее там. Звучит, если
0: честно, многообещающе А если с первого сеанса не получится Там тоже, как как в терапии Ты даешь домашнее задание, человек что-нибудь Делает такое, но там, и потом Возвращается к этому вопросу Или это как-то, ну прям, есть гарантированность успеха От одной сессии, или, ну, такое
1: Ну, зависит от человека. Слушай, гарантии, я боюсь, что вообще никто никогда, вообще наша жизнь, в принципе, не обещает никаких гарантий. Но я могу сказать, что где-то, наверное, 80% случаев действительно можно одну проблему за один сеанс решить. Вот у меня, например, была девушка в начале лета на сессии как раз по поводу денег. Она предприниматель, малым предпринимательством занимается, и она действительно в течение нескольких лет не могла преодолеть определенный финансовый порог. И нам понадобилась действительно всего лишь одна сессия, чтобы обнаружить именно почему для ее души было страшно богатеть, да? почему было страшно определенное там, количество денег зарабатывать, действительно больших денег. То есть здесь у нас произошло исцеление действительно за одну сессию. Девушка сама увидела, это не я вижу в этот момент. То есть я могу погрузить человека и видеть с ним одинаковую картинку, либо я провожу так, чтобы человек сам ее увидел. В крайних случаях, когда вот бывает люди совсем ничего не видят, тогда могу я проводить определенную информацию, но я все-таки стараюсь, чтобы человек сам это все увидел, осознал, так быстрее гораздо трансформации происходит. И вот касательно этой девушки, да, мы сделали одну сессию, после чего в конце лета она мне записывала просто восторженный тоже отзыв касательно того, что говорит, я ничего не делала, я ничего не меняла ни там в своих там, продажах, ни в маркетинге, ни какие-то инструменты не использовала, просто получилось так, что на меня действительно по Посыпались клиенты и посыпались деньги Как это происходит? Она говорит, я вообще не поняла, но я в шоке И ей хватило действительно одной сессии для того, чтобы решить конкретный запрос
0: Звучит вообще интересно, я так тоже в какой-то момент такая, подождите, а что-то у меня там с финансовыми потолками было, не было Надо бы тоже, может быть, подумать, достаточно ли я уже предприняла усилия, не пора ли мне на регресс Но об этом потом, за кадром так сказать, не будем тут лишний раз мои истории э, рассказывать. А, хорошо, слушай, а с чем вообще обычно приходит к регрессологу? Ну, я так понимаю, что классика,
1: деньги, отношения и что-нибудь, э, что у нас там еще? Да, ты права, это действительно классика, да, деньги, отношения, это чаще всего. И вместе с этим, знаешь, в последнее время очень часто стали приходить люди с таким запросом, что... Как раньше у меня уже не работает или как раньше мне уже не нравится, а как по-новому я еще не понимаю или не знаю. И таких людей начинает приходить все больше и больше, откликать тебе такое состояние. Не чувствовала сама такого в последнее время. Ты знаешь, я думаю, что да, потому что в принципе
0: очень много всего поменялось за последние несколько лет и очень там и даже та пандемия очень сильно повлияла на нас всех и другие различные события и как-то в общей сложности, наверное, да, У-у-у. да, тут я соглашусь, надо искать вот.
1: что-то новое, новые способы решения проблем. Действительно, тонко чувствующие <связь> сейчас души, они вот приходят к такому похожему состоянию и происходит это из-за того, что у нас сейчас ä, происходит своеобразный такой переход, да, на новые вибрации, не знаю, разговаривали, ли ты с предыдущими гостями об этом наверняка затрагивали такую тему. Нет, нет?
0: мы, мы ни не про какие-то такие новые вибрации сильно не этот. Ну, у нас был подкаст про Эру Водолея, что мы там, значит, куда-то немножко перемещаемся, но в целом, во-первых, это было давно, во-вторых, за полгода много чего могло поменяться, но и в целом. То есть получается, что сейчас у людей происходит
1: новый запрос. Расскажи, давай. Да, действительно, то есть вот этот запрос становится все чаще и чаще в моей практике, Я с ним сталкиваюсь, сама примерно похожий процесс сейчас проживаю, и вот видишь тебе, он тоже это откликается, говорит о том, что вот сейчас действительно такие тонко чувствующие люди приходят к этому. Почему? Потому что, да, как я уже упомянула, сейчас такая у нас эпоха перехода, да, астрологи там это эрой водолеи называют, эзотерики называют это там квантовым переходом или переходом на новые вибрации, у нас такой планетарный происходит переход, то есть у нас внедряются новые энергии, такие новые загрузки, да, в наше сознание, подсознание, в наши тела и так далее. И отживает что-то старое, и происходит что-то в душе, в теле, в сознании, в подсознании, что-то вот как будто новое. Но мы пока еще не понимаем, как это и что это, и пытаемся только нащупать, как слепые котята, в общем, идем в этом пути. И поэтому многие здесь ищут какую-то поддержку и приходят тоже за этим, чтобы понять свое состояние, понять, как двигаться и как это все проживать. То есть
0: получается с помощью регресса можно погрузиться в какие-то Я не очень хочу называть предыдущие жизни Или это правильная такая формуля В предыдущее состояние Или вот какие-то свои другие материи условно, Воплощение Можно прям... сказать воплощение Воплощение. В общем, как правильно по терминологии Я так и буду пользоваться, потому что я так тоже тут из разряда Одно дело насмотреться всяких разных фильмов Про переселение души или что-нибудь такое а Другое дело уже когда с экспертом общаешься Тут э, немножко иначе к этому можно подойти вот и соответственно там предыдущее воплощение и поискать я так понимаю вот в этих предыдущих воплощениях какие-то ответы на вопросы именно по поиску себя инструментов работы и так далее а если У меня не было предыдущих воплощений, я все, я бренд new, (свят) каким-то образом вдруг неожиданно, у нас же все равно, если так смотреть, ну, даже с научной точки зрения, раньше жило 4 миллиарда человек, сейчас 8 миллиардов человек, откуда-то новенькие же все равно берутся, или как-то там, вот никого у меня не было, как тогда быть, это вообще можно увидеть? что я вот нет у меня предыдущих воплощений
1: да ну смотри есть тут два варианта либо это молодая душа прям совсем новая молодая действительно на этой планете впервые воплощенная либо второй вариант на этой планете эта душа еще не воплощалась, но у нас существуют еще и другие пространства, времена, вселенные, цивилизации, планеты, все что угодно. Она могла воплощаться там. И что касательно молодых душ, которые только-только вот приходят, да, чтобы проживать какие-то свои опыты, то в этом случае такие люди не приходят просто вообще в принципе ни к психологам, ни к регрессологам, ни к каким-то таким специалистам, потому что они начинают с первой ступенечки, можно так сказать, они просто еще не интересуются такими вещами, им надо, им все вокруг интересно, они хотят познать этот мир и начинают его познавать там, через общение с другими людьми, да, через проживание каких-то своих опытах, а именно к какому-то более тонкому плану приходят уже люди с душами более мудрыми, скажем так, уже которые прожили не одно воплощение. Поэтому, кстати, ты однозначно, точно Мудрая душа, раз ты интересующийся, да, и, то есть ты проводишь интервью даже, да, с разными практиками, интересуешься разными практиками, это однозначно. Если это душа, которая воплощалась до этого в каких-то других звездных там цивилизациях возможно то у меня было таких ну может быть двое или трох человек сейчас точно не вспомню И это было очень интересно потому что мы видим какие-то вообще потрясающие картинки с абсолютно другими мирами Таких людей становится сейчас тоже больше, потому что, опять же, тот же самый переход требует от нас большей осознанности, а такие звездные души, они как раз приходят в этот мир именно с этой миссией, чтобы помочь нам этот переход благополучно, так скажем, пережить, научить нас чему-то, да, именно какой-то духовной составляющей. Так что да, может, и душа еще и не воплощалась, но она либо не придет, так как молодая душа, либо она мы увидим другие миры. И это потрясающе.
0: Самое главное, чтобы наши слушатели ни в коем случае не подумали, что мы говорим про какие-то инопланетные создания, которые подселяются в наше общество и живут непосредственно. А то нас просто периодически немножечко подтрунивают тем, что мы абсолютно занимаемся ненаучными вещами. И, соответственно, как бы тут пропагандируем какие-то увлекательные вещи связанные с тем, что не имеет отношения. Но я сторонник того, что если это в экологичной мере и форме помогает человеку решить свои внутренние запросы и проблемы, и это работает, и это никак не наносит вред другим людям, условно, я не заставляю своего мужа (laughs) идти (laughs) на расклады таро, чтобы мне стало легче, вот, соответственно, и так далее, и так далее. То почему бы нет, это может быть интересный опыт с погружением и все остальное. Слушай, а до скольки воплощений можно посмотреть за раз, условно? ну, допустим, да, как вот ты сказал, у меня там уже какая-то там душа с бэкграундом, вот, и у меня там сколько-то было воплощений Вот докуда копать
1: можно? И надо ли вообще? Хороший последний вопрос. И надо ли вообще? Потому что, как я напомню, да, в регресс все-таки приходит с каким-то запросом. И ты можешь увидеть то свое воплощение, которое тебе необходимо увидеть сейчас для решения твоего запроса. И, как правило, в одной сессии мы просто смотрим одно какое-то воплощение, которое нам нужно сейчас увидеть для того, чтобы решить текущую проблему. Вот
0: и все. А, то есть это не работает, как вот типа мы открываем матрешку, такая, ой, ну в 60-х ты была у больше. Значит, в начале 20 века ты была дворянкой и там и так далее, и так далее, и вот он пошел там, не знаю, какой-нибудь кармический долг за невинноубиенного. Ну, к примеру, я сейчас фантазирую, естественно. То есть, получается, что условно на регрессе человек погружается, и в зависимости от запроса идет обращение к тем воплощениям, которые ему сейчас в ответе ближе Все верно а Если их несколько? Если у меня там толпа
1: желающих ответить на этот вопрос Это как-то регламентируется Смотри, как правило, начнем с того, что как это вообще происходит в сессии да? Помимо того, что я сначала погружаю человека в определенное состояние Там человек не отключается полностью Я продолжаю с ним диалог И он уже отвечает по первому отклику, что ему приходит И иногда люди сами удивляются от своих ответов просто не понимая какие-то необычные слова для себя, несвойственные они могут говорить в этот момент. И это как раз идет вот такое вот подключение к уровню души, и мы а, выявляем а, по запросу человека определенную какой-то его страх или установку, которая сформировалась там и тогда, когда-то очень давно, в каком-то из воплощений, и которое сейчас человек готов исцелить, чтобы пойти ну, то есть дальше в рост по своему запросу. И найдя вот эту установку или этот страх, мы просим именно показать нам то воплощение, где произошла впервые та самая ситуация, которая сформировала этот страх или эту установку. И, соответственно, мы переносимся в одно какое-то воплощение, в одну какую-то ситуацию, где мы уже конкретно можем увидеть ответ на наш вопрос – и потом, что происходит дальше? Потом мы, когда эту ситуацию увидели, как правило, в этот момент все рыдают. То есть прям 99% людей не может смотреть на это спокойно. Это всегда слезы, такие очищающие хорошие слезы. После чего мы там исцеляем эту ситуацию на том уровне с помощью там, определенных энергий. И дальше уже загружаем, то есть происходят определенные загрузки в человека, а как по-новому. Помимо того, что мы вытаскиваем проблему и избавляемся от нее, мы на это место должны загрузить что-то новое, что-то уже более, скажем так, светлое, позитивное, хорошее, что вот человеку по запросу ему необходимо. И все, и после этих загрузок уже человек возвращается в эту реальность, скажем так И уже ощущает себя по-новому Как правило, это действительно такие ощущения, что что что-то изменилось внутри Что-то поменялось, люди не могут объяснить что Но видят дальше в своей реальности подтверждение, что уже происходит по-новому, согласно их запросу Ты так описываешь, как будто бы вы делали какой-то ремонт, какой-то детальки
0: и вы детальку какую-то убрали, ну, вот внутри, ну, я не знаю, какого-то механизма, и машина поехала лучше, вот, и мне вообще очень интересна такая штука, ты так обозначила тоже, любопытно для меня, то есть вы находите корень проблемы там в другом воплощении, там это решаете, а не то, что без разряда, 20 лет назад было вот это. Вот теперь, нынче, да, тебе нужно справиться с этим, типа вот здесь сейчас, то есть вы как-то воздействуете, ну то есть вот происходит воздействие у человека и у тебя как у помощника, можно же так назвать, как проводник, проводника, как проводника, проводника, специалиста, и вы соответственно такой работаете в дуэте, наверное, и В этом отношении получается, что я просто хочу подвести к вопросу о кармических долгах. Ну, то есть у нас же есть вот это вот все такое, то, чем нас так напугали из разряда, нагрешили там, вот мучайтесь здесь. И, соответственно, если это можно поправить, получается, не тянуть из предыдущих воплощений это все, то есть тогда, получается, кармических долгов как таковых
1: не существует. Аллилуйя! Я увидела Этот вопрос, на самом деле, еще В начале, да, в нашей все интервью Что примерно будет такой вопрос про Кармические долги, он меня сразу очень сильно Триггернул, мне захотелось Срочно развеять все эти мифы И я очень рада, что К середине или к концу да, нашего разговора Все-таки мы подошли к тому, что ты тоже Мне сказала сама уже, из твоих уст прозвучало Что получается, кармических долгов Не существует. Вообще Давай вот с этим понятием кармический долг Немножко разберемся. Это действительно Действительно, скорее идет все-таки из религии, да, что есть вот определенный грех, и мы несем за него какую-то ответственность: что вот Бог это какой-то такой карающий дяденька на небесах, который нам за наши там, прегрешения потом поголовки, короче, не погладит. Но с точки зрения вот той темы, да, о которой мы говорим: о регрессии, о воплощениях различных, о реинкарнациях именно такого понятия, как кармический долг, Ну, я бы не назвала это как кармический долг Я сейчас объясню, как как я это называю И вот, может, насколько тебе это откликается Тоже мне скажи свою обратную связь Есть такое понятие, скорее, как кармические уроки Но, опять же, уроки Тоже очень многие люди воспринимают слово уроки как Аля наказание, то есть все урок, это будет мне уроком, говорят некоторые, да, как в назидание самому себе. Ну вот будет мне уроком, значит, да. Но на самом деле, как у тебя Уль было вот перед школой, ты каким ребенком была, ты мечтала пойти в школу и говорила, как хочется уже скорее в школу пойти, или не было у тебя такого? До первого класса, да, да А да. потом как-то
0: инициатива Немножко спала. Ты знаешь, вот, кстати, немножко ставлю свои пять копеек По поводу вот этого слова Урок, кармический урок Может быть, если бы мы стали об этом говорить Как кармический опыт именно потому что слово опыт триггерит людей значительно меньше чем урок а вот это вот карма и вот это вот из разряда вот тебе урок в назидание вы что такое как эти все кармические бумеранги ну короче вот оно прям носит хотя слова это обычное слово но именно в таком значении а опыт это такой а ну да было и было там что-то такое но опять-таки я кармический опыт практически ни у кого не встречаю все такие, все либо кармой там долгами (долгами) клемят либо уже непосредственно чем-то еще ну, это может быть мое просто восприятие, я тут не права.
1: Нет, ты права, то, что это такое, в основном восприятие действительно такое, да, часто слышишь про долги, уроки, и при том, что, вот, как я уже сказала, да, уроки воспринимаются как нечто негативное. Но вместе с этим, да, почему вот я тебя спросила про школу, и у меня такое тоже было, что вот прежде, чем пойти там в первый класс, я такая, ну, поскорее бы, вот прям два года мечтала, поскорее бы, поскорее бы уже хочется пойти в школу. И... Наша душа перед воплощением, она точно так же мечтает, ждет и хлопает в ладошки, когда же уже поскорее она воплотится уже в материальном мире. И она ждет, чтобы ходить вот в эту школу, на эти уроки, чтобы коммуницировать с разными людьми, там дружить, любить, общаться там и так далее, и, так далее, и проходить тоже какие-то уроки, то есть чему-то обучаться. И мне хочется просто донести этим спичем, что кармический урок не надо воспринимать как что-то негативное, как грех, за который ты потом несешь какой-то наказание. Это действительно, как ты правильно сказала, это опыт, который мы проживаем и из которого мы должны делать какие-то выводы, то есть чему-то научиться и там в будущем сделать немножко по-другому опять же, да, про повторяющиеся ситуации, сценарии, для чего это все происходит, для того, чтобы мы увидели уже какие-то условно неадекватности, да, в своем а, каком-то восприятии или поведении и сделали в следующий раз по-другому, потому что делая одни и те же действия, глупо надеяться на какой-то другой результат. Вот об этом же, по сути, а все А вдруг повезет? Ну, да <смех> Опять
0: случайности, да? <смех> а вдруг случайно? <смех> Конечно, случайности не случайные Как было в панде кунг А потом выяснилось, что все действительно не случайно <смех> Ну то есть получается, что Ну вот так вот по факту, если мы отбросим Значит, эту историю все Кармического долга как такового не существует Но есть определенный путь у души, где Через разные воплощения мы приходим к тому, к чему приходим, и если что-то у нас сломалось, это что-то повторяется, то плюс-минус можно это починить, через вот различные методики, погружения и я бы
1: сказала, это перепрошивки очень своих хорошо, установок, да, наверное, очень Хорошо, ты так. сказал. Так и есть, по сути. Ну,
0: так я в терапии, не первый год заметно. Тут поэтому тут тонкая душа, хотя это тоже для меня всегда такие способы самопознания, хотя, может быть, вот общаясь с тобой, какие-то вещи становятся, как и с другими экспертами, погружаешься же значительно больше во все эти нюансы, начинаешь, ты не говоришь о том, что ты в это прям супер начинаешь верить, но ты начинаешь это воспринимать как, а почему бы и нет? Это не является каким-то противозаконным, чтобы этим не воспользоваться В конце концов, я же не первый, я не последний, кто на это придет. С другой стороны, ну, не получилось, может быть, в регрессии. Получится как-нибудь по-другому Это же тоже не страшно
1: Да, ты права, и на самом деле для каждого человека работает свой инструмент Так же, как и врач там, может лечить Один тебе помог, а один не помог Хотя вроде бы учились в одном и том же месте И делают примерно то же самое Ну вот вы сошлись именно по какой-то, может быть, философии или энергетике С этим специалистом, и ты ему больше доверился Очень много зависит от того, насколько ты веришь в тот метод И в того специалиста, к которому ты приходишь И для каждого может помочь что-то вообще абсолютно разное Слушай,
0: а вот э, я назову это, наверное,
1: регрессология. Она с чем-то
0: <свещается> совмещается, или, а, ну, то есть, например, там с картами Таро, с какими-то рунами, там с чем-нибудь или еще? Или это прям отдельное а, направление в эзотерике, где никакие
1: инструменты <свещается> не нужны, палочки, чаши, <свещается> волшебные палочки точно не нужны, <свещается> волшебство <свещается> внутри тебя. Регресс, скорее регресс или регрессия? Вот так. Регрессология это все-таки куда-то больше в науку. Все-таки у нас, тем не менее, не наука. Это <свещается> очень <свещается> такой да. Да, очень тонкий а. план. Это очень, конечно, сочетается с любыми другими практиками. Я даже больше тебе скажу, есть вот такая история, как Матрица судьбы. Слышал про нее,
0: знаешь? Э, слышать, слышала, никогда не проверял на себе не, не знаю. И я вообще, в принципе, матрица судьбы и формула души они для меня такое. Подождите, есть еще натальная карта. Я только-только привыкла к натальной карте, а вы уже тут с вот этими
1: более сложными структурами. Или это то же самое. В общем, кто во что верит. Вот, ну да, видишь, опять: для кого какой инструмент рабочий, кто что верят, ты права. И матрица судьбы — это не то, что что что-то более сложное, это просто тоже один из инструментов. И просто эта матрица, она работает с числами тоже, с датой рождения и так далее, и по матрице там тоже можно посмотреть твои прошлые воплощения. Как-то они вычитывают по цифрам Я не специалист в этом, но вот мне делали Вот эту матрицу, это было очень-очень интересно И к чему я это говорю? К тому, что как регресс взаимодействует с какими-то другими Практиками, например когда ко мне первый раз вообще пришел регресс, если честно, он пришел сам действительно. То есть я просто сама себе делала сессию вот этого хилинга, и меня прям действительно выкинуло энергии просто в мое прошлое воплощение, в регресс. И я офигела там от картинок, которые мне приходили. И там, и тогда я увидела себя в образе какого-то воина, рыцаря, такого в доспехах, который тоже там. То есть, у меня тоже был определенный запрос, с которым я выходила да, в это поле, работала сама собой. Он был там на реализацию, деньги и так далее. И вот я увидела себя воином, который был подчинен какому-то там королю и его идеологии, и он был такой склоненный головой, и вся моя семья, я был мужчиной тогда, и вот вся моя семья тогда страдала от того, что вот я полностью посвящаю себя туда той идеологии какой-то чужой, да, которая по факту не факт, что была правильной, вот, и... В итоге это такое, ну, чувство одиночества, да, и сожаление от того, что я свою жизнь потратил вообще куда-то не туда. Вот, забыл про свою семью и так далее. Вот, и там я был таким очень мощным, ну, и приближенным к вот этому там царю или королю, не помню уж кто там был, таким рыцарем, и вот воевал как бы за него. Там как бы вся история закончилась как бы хорошо в итоге, потому что я это все исцелила, да, и стала уже действовать по-другому, сделала все определенные загрузки, поняла из этого всего опыта, что мне нужно вообще свою идеологию устраивать, да, а не под какую-то чужую там проминаться. Это самый главный, наверное, вывод был. И... Я веду все к тому, что мне матрицу судьбы сделали после этого. И каково было мое удивление, когда специалист мне сказал, что в прошлой жизни, согласно матрице, я была воином. Вот это вот я сейчас такая вспоминаю, у меня было совпадение. М-м-м, совпадение не думаю. Не думаю. Да, и то есть действительно оно еще раз подтвердило мне, что есть это все есть это все правда и что я не схожу с ума раз уж даже другие какие-то практики говорят об одном и том же интересно конечно я тут
0: э, всерьез задумалась может быть себе тоже тогда сделать такую штучку штучку это я так очень условно называю ты что у меня есть запрос запрос запрос
1: самое главное да зачем тебе это надо? Ну, я-то начала бы с того, что мне это хм, интересненько,
0: но мне кажется, как человек в проработке, тот, кто периодически ходит на расклады с какими-то запросами, вот что, что, а запрос я у себя какой-нибудь точно найду, а если еще подумать над тем, как часто он повторяется, а я человек, у которого есть рефлексии, и такой, подождите-ка, давайте проанализируем, и что-нибудь там вполне себе и раскопать такое, мне кажется, это тоже хороший инструмент для работы. Ну, вот это вот как всегда мы начинаем подкаст моих тупых вопросов, а потом такой, ну, надо сходить, на, короче, на регресс, надо посмотреть, и, в общем, все, мне кажется, мы потеряли скептика, насколько возможно, потому что все это действительно такие интересные и достаточно экологичные способы воздействия именно на свое какое-то внутреннее восприятие, и если это происходит, то почему бы этим не пользоваться? С другой стороны, ну, не получится, может быть, у меня работать, допустим, ответить на свои запросы через регресс, ну, такое бывает, может быть, слишком у меня как-то будет закрытый, там, Внутренний мир, а кому-то наоборот это. Ну, в смысле, они закрыты, а такие установки, которые не позволят, вот, так сказать, погрузиться в это состояние. Потому что, например, в той же шавасане я не могу долго лежать, мне скучно.
1: Ну, там, потому что надо работать, собственно, с собой, со своей энергией, что-то со своими образами. А здесь бывает полегче, именно благодаря тому, что мне тоже многие говорят, ой, я боюсь, а вдруг я засну, вдруг я там концентрацию потеряю. Никогда этого не происходит, потому что есть проводник, который тебя берет. В свои ручки, там в рамки и так далее, и помогает тебе в этом процессе во всем пройти хорошо. Играть. И тыкает палочкой, ты там не спишь? Из
0: разряда, да, да, давай тебя потыкаем, чтобы тебе было как-то это там в пограничном состоянии. Слушай, а есть ли люди, которые не могут войти в регресс? Ну, то есть, вот он такой: подожди, я сейчас, я сейчас, 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 сейчас. Вот и все равно как-то не получается.
1: Бывало такое, что люди не видят никаких образов и тогда когда мы погружаем в это состояние бывали такие случаи но тоже буквально может быть несколько раз там может быть человека 3-4 на моей практике но это не бывает помехой именно потому, что мы как бы в тандеме работаем, да, как мы уже с тобой упоминали об этом, друг друга там поддерживаем и помогаем. Я как проводник, да, но тем не менее я там могу подхватить инициативу, взять в свои руки, если я понимаю, что человек, может быть, не может в до достаточной степени раскрыться сейчас на данном этапе или там не доверяет каким-то своим образом или ощущениям, которые к нему приходят. Тогда в этом случае я могу взять инициативу, да, и начать сама саморассказывать. Рассказывать, что вижу я. Честно делиться, да, тем, какие мне приходят там образы и картинки. И удивительно то, что каждый раз человек все равно начинает рыдать. И это. Бывает так, что мне потом, как описывают клиенты, которые, у которых такое происходит, да, они говорят, что я не понимаю, почему я не рассказываю эту историю как-то супер драматично. Я вижу, как там ты бежишь и волосы назад, И все трагично. Нет, я просто говорю, ну вот смотри по факту есть вот это, есть вот это происходит то-то и то-то. И как потом, когда описывает клиент, что я говорит, не понимаю, почему я плачу, как будто бы плачет мое тело. Вот прям как будто бы из груди вот просто идет вот эти вот родание начинается. И о чем нам это говорит? Это нам говорит просто о том, что душа услышала какой-то опыт, ей знакомый и для нее болезненный, и она начинает реагировать таким образом. Реакции происходят через тело. Вообще у нас у тела гораздо более тонкая связь с душой, чем у разума. И поэтому, да, есть вот эти все отклики от тела, там, да, такие выражения, потому что у нас тело больше. Контактирует с душой И вот поэтому бывают действительно такие реакции Хоть и человек не видит ничего Но просто слышит, что я ему рассказываю И начинается у него такой вот процесс Отклика от тела и очищения
0: То есть плакать нормально. Слезы – это неплохой вариант. Это а прекрасно. <смех> лучше, чем какая-нибудь из разряда. <смех> я не понимаю, что происходит, но давайте подремлю. <смех> Слушай, а такой еще немного тупой вопрос. А есть ли какие-то, я не знаю, там, групповые сеансы, регрессии? Ну, например, там я и сестра моя. Ну, к примеру, мы там чуть вдвоем хотим проработать. Или это лучше индивидуальные истории? Никаких вот этих вот всех просканировали в повальный сон и погнали работать по каким-то вопросам?
1: Есть сеансы групповой регрессии, но просто там каждый сам в себе что-то свое. Группа — это просто потому, что, ну, условно, кому-то комфортнее это сделать. Сэкономили на регрессовании. Да, типа сэкономили, ну вот, честно говоря. Получается, что так, да? Ну, кому-то, может быть, это действительно недоступно, и групповая регрессия для некоторых людей такой выход. Но люди в этот момент прорабатывают что-то со своей историей. Они никак не коммуницируют, не контактируют с другими людьми. А если твой вопрос касался того, как, там, допустим, моя душа в прошлой жизни взаимодействовала с душой там, моей сестры или моего там, молодого человека, то это тоже ты можешь посмотреть в своей собственной регрессии. У меня тоже был такой опыт, и личный опыт такой был очень интересный. Я увидела, что мы с бывшим молодым человеком, я была его мамой и вообще а он моим ребенком, которого я не сберегла, вот. и это тоже бывает очень интересно и очень терапевтично. А часто люди приходят с такими запросами, например, такой,
0: давайте посмотрим там, из разряда, вот у меня с молодым человеком что-то не клеится отношения, что я вроде там что-то делаю, что-то нет, а вдруг у нас там Тянется из предыдущих воплощений Какой-нибудь конфликт Не знаю, я его кокнула, например, когда-нибудь И теперь все, вот Мы тут пришли с этим сейчас
1: В эту точку, и у нас тут разлад Таких запросов, кстати, практически Вот я не встречала, может быть Один там максимум был человек С таким запросом, обычно все И я этому очень рада, сосредоточены Больше на себе и своем Собственном развитии,
0: это хорошо Это вообще обнадеживает, потому что В принципе быть счастливой и пробивать финансовые Потолки не такая уж плохая задача На это воплощение Почему бы и нет, почему бы вдруг не стать Сильной, независимой, немножечко богатой
1: С отношениями тоже приходят, да А, ну вот именно с эм, запросами там... Давай-ка мы разберемся, что-то у нас не клеится С текущим молодым человеком Может, я его убила? Нет, такого Очень изредка бывает ну, Мне кажется, это просто может быть тоже такой полет фантазии А не факт, и
0: нужно просто Действительно работать в нынешних отношениях А не ходить по предыдущим Воплощениям в надежде, что там что-то будет какие-то ответы Но Я
1: могу вот тоже про свою историю так коротенечко Рассказать, что у меня вот было в моем Регрессе как раз с моим бывшим молодым Человеком, то, что это было еще Удивительно тем, что Когда я вот это все увидела Я увидела, что там я была его мамой Он там был моим сыном И он там где-то лет 16-17 Он погиб И когда я ему рассказала о том, какой Уже вот мы общались, да Я ему рассказала о том, какой я мамой была Он был в таком шоке и удивлении Он говорит, ты как будто бы рассказала все Вот про мою маму текущую, какая она То есть прям с точностью, с тонкостью Такой вообще до каких-то деталей Ну вот, а я ему говорю, ну это вопросик уже к тебе, почему второе воплощение, ты выбираешь себе одинаковых мам. Ну,
0: не будем разгонять эту тему, mm-hmm. в конце концов мы пишем подкаст совсем про другое, а мальчики их выбор как-нибудь мы оставим до следующего раза. Мальчики тоже приходят на регресс, кстати говоря. Да, мне казалось всегда, что мужчины, ну, то есть они только-только свыклись с второй натальными картами, вот, регресс все-таки это такая более сложная. А что мальчики спрашивают, то же самое, что и девочки? Мальчики
1: про, все-таки про реализацию, про
0: деньги, еще больше, чем девочки. Но ничего, настанет тот день, и они начнут спрашивать и про отношения в том числе. Потому что мы-то знаем, что сначала они спросят, как э, разбогатеть, а потом такие, как мне ее найти? Где моя женщина по судьбе? Так или иначе все заканчивается примерно этим. Это тоже важная сфера
1: жизни, конечно. Ну почему бы и нет? С другой стороны. Ты говорила про то, что я уже из скептика превращаюсь в человека, который уже интересуется и хочет и верит. Ты же в терапии, да? Ты говоришь, ты ходишь к психологу. Вы с психологом когда-либо прорабатывали что-то? С техникой образов, скажем так Образная терапия, да, есть такая То есть когда тебе тоже специалист Помогает через образы решить какую-то проблему Вот было такое у вас в терапии? Слушай, с
0: образами, наверное, поменьше У меня были Всякие разные истории, связанные с попытками Коучинга, вот как раз Где мы работали по Маккартам Ну такой вот, наверное, максимально Из всех возможных образных Работ было только такое Вот с -с 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 психологом мы работаем в когнитивно-поведенческой Какой-то терапии вот, и как я это называю, разбирая мое детство. Но это опять-таки такая немножко классическая история. Прям вот совсем с образами, наверное, нет. Вот я, наверное, не работала. Даже, честно говоря, никогда особо не задумывалась об этом методе.
1: Ну да, есть такой вот метод образной терапии, психологи с ним тоже работают, и я просто для людей, которые больше находятся в уме, да, и больше всего анализируют, и являются скептиками, или около там скептиками, да, я объясняю это с точки зрения психологии. То, что если ты считаешь, что ничего этого нет, и все это там фантазия, на самом деле, то это тоже для тебя будет важным и полезным опытом, потому что это по сути как раз работа с образами. То есть ты можешь в это верить или не верить, но те образы, которые ты увидел, я помогаю эти образы перетрансформировать и исцелить. И благодаря как раз тому, что мы работаем в тета-состоянии, то есть когда спал барьер между сознанием и подсознанием, то есть мы можем увидеть именно корень, да, вот проблемы, можем это увидеть все именно в образах определенных, то есть для человека иногда работа с образами является более такой простой и комфортной. И поэтому, с точки зрения психологии, можно сказать, что мы исцеляем определенные образы из твоего подсознания и уже внедряем их, так сказать, в текущую реальность, в психику, в там, сознание, в жизнь и так далее. Вот, так что на самом деле это да, это энергии, это работа с душой. Но вот именно для тех, кто в это не сильно верит, я объясняю это с точки зрения психологии. Хотя на самом деле слово психотерапевт, вот психия это кто, это древнегреческая богиня, которая отвечала на самом деле за душу человека. Поэтому так и говорят да психологи у нас лечат душу и подсознание это душа. Это, по сути, можно знак равенства подставить с подсознанием и душой. Поэтому и психологи, и регрессологи, мы занимаемся одним и тем же делом и во благо для человека, и, возможно, человечества. Ну и пусть это останется отличным
0: финалом того, что все происходит во благо. И все, и хватит на это. (смех) В общем, работайте над собой, товарищи. (смех) Что тут еще скажешь? Спасибо тебе большое, что ты пришла. Правда, я отнеслась к этому. Я очень хотела с регрессологом давно поговорить, потому что, ну, вот это вот мое. Естественно, я же пойду по штампам, а если еще интернет открою, и там поищу какую-нибудь интересную информацию, ставлю себя на позицию человека, который, ну, допустим, никогда не знал, но тут вот вокруг все такие осознанные, теперь ходят на расклады, погружаются в прошлый прошлой жизни. И, собственно говоря, хочется, опять-таки, чтобы все это было максимально этичным, экологичным э, И не затрагивало какие-то вещи, связанные с тем, что э, старушка в подсознательном состоянии Отписала квартиру там на Невском проспекте Потому что в прошлой жизни ей там так было сказано Но, соответственно, опять-таки, это может быть такая штампированная банальная история Но, тем не менее, такие случаи происходят И очень хочется, чтобы наши слушатели подкаста все-таки больше узнавали про различные направления эзотерики, узнавали хороших, классных экспертов. Я уверена, что у тебя очень много таких хороших, добрых кейсов, когда твоя работа помогает людям расти над собой и решать свои внутренние запросы. И я думаю, что это прекрасно. Спасибо большое, Оля. Я желаю развития вашему каналу многократно. Спасибо. Ну что я могу сказать? По-моему, регресс – это прикольно. Мне кажется, надо сходить и проверить, так сказать, собственноручно, собственно, телесно, как это все происходит, и, возможно, да невозможно, и проработать те запросы, которые у меня есть. Я пойду к Лере Флор, она настолько меня поразила... Мне кажется, что если вам зашел наш подкаст, и мы развенчали большое количество мифов, связанных с регрессом, со всякими кармическими долгами, работа с Лерой вас тоже приятно удивит. Ссылки на нее я оставляю в описании к этому выпуску. А если у вас нет глубоких вопросов для проработки, вы можете обратиться в партнерский сервис «Лунара», где собраны великолепные тарологи и задать им любой интересующий вас вопрос. Первая консультация для новых пользователей совершенно бесплатно. А если вы уже воспользовались такой опцией, то для вас у меня есть промокод LUNARDAY на 200 бонусных рублей. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте звездочки в Apple подкастах, обязательно оставляйте там комментарии, а также ждите новые выпуски на любой удобной для вас платформе. И помните, двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою вселенную.